0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。孔子的行仪，说到这里，大家要注意。尤其大家将来出去，在政治上领导的机会多。讲到中国的民族性，有一本书是顾廷林的名著《天下郡国利病书》。前面曾说过，明亡以后，顾廷林是始终不投降的。不过他高明，不投降当然清朝要嫉妒，可是他有本事。自己不投降，教学生到清朝做官，这样也可以由学生保护他不投降。可是他自己在地下做策反的工作。他也很有钱，到一个地方娶一个太太，生了孩子又走了。他娶许多太太，生许多孩子，他有他的道理，因为反清复明是要灭族的。他这样做是为了要留一个根。他走遍天下，就写了这部书。每个地方他都去看了，尤其是各省的军事要地都去看了，所以后来成为研究中国地理、研究中国地方政治思想必读的书。第二部书是顾祖禹写的《读史方舆纪要》。也是研究政治地理、军事地理最重要的书，现在读来还有价值。这两部书合起来称为《二顾全书》，当年凡是留意国家天下事的人，尤其是研究军事的人，都要读的。在这部书当中，对于每一个省，先有一个总评，而且对地方性、民族性写得很清楚。所以不妨找来研究。说到这里，就感到我们中国的确每个地方的名姓各有不同之处。所以古代将领带兵，对于何处的兵是于冲锋，何处的兵是于后勤，何处的兵是于陆战，何处的兵是于水战，都大致要有个了解。所以清中心的湘军、淮军各有不同优点。政治也是如此，但是要注意一点：尽管地方民俗各地不同，但万一有外力入侵的时候，一定团结一致，先把外来的侵略驱逐了再说。地方性有如药材，某种药产在某一地方，别地产了就不行。像当归这种药，台湾也在培植生产，可是它的药效就差。当归最好的是甘陕出产的秦归，其次是四川出产的，差一点点。现在研究阿里山气候土质和甘陕一样，但种植出来的当归药效始终还是有问题。所以，由于地理的关系，各地出的植物不同，出的人物个性也不同。应知古代出去当地方首长的。对于这一县的县志、这一省的省志这类资料，都应该先知道。当然，能够读一下《读史方余纪要》更好，可以多一层了解。地方性的观念常深植人心，人往往因为地域观念的偏见而影响了对个人的评价，经常会听到：“哎呀，他是某个地方人。”好像某一地方的人统统都是罪大恶极似的，连孔子的学生都是这样。孔子接见了互相一个年轻人，门人祸，这三个字多严重！学生们都奇怪，怀疑老师怎么和这个地方的人讲话？到底孔子与众不同？他告诉学生们说：“恳求上进的人，我们一定要帮助他。”不要使人没有进步的机会，不能使人退步。为何甚？孔子对学生说：“你们太过分了，怎么这样一种狭隘的胸襟和态度？”孔子在骂学生，我们自己也要反省。有时我们觉得某人不好，当他真的做了好事，我们仍不愿认为他好。人的心里往往会有这种毛病。人杰即以进，与其杰也不保其亡也。孔子说，即使是一个坏人，他能够自己反省过来，等于洗了一个澡一样，把自己弄得很干净，来求进步。只要能够这样，不就好了吗？如果说昨天有一点错误，今天即使有了好的表现，却仍不以为然。那世界上就没有一个人可以做朋友，也没有一个人才可用了。所以这一段是说教育的态度，也是说自己度量的培养。子曰：“人远乎哉？我欲人斯人至矣。”这等于解说礼人的话，谈人的用。仁义并不是摸不着、看不到、很高远的，只要在观念上引发仁慈心去爱别人，有一点爱心存在，就是仁爱的道理，就可达于人道。不要去向外持求。下面讲到孔子做学问、做人的一个事实：同性不婚的优生学。臣思败问。昭公知礼乎？孔子曰：“知礼。”孔子退，以吾马期而进之曰：“吾闻君子不党，君子亦党乎？君取于无为同性，谓之无孟子。君而知礼，孰不知礼？”吾马期已告，子曰：“谋也信。”苟有过，人必知之。臣是臣国，司败是官民，就是司寇。做一个不伦不类的比方，就好像现在的司法行政部长，实际上比司法行政部长权力大，可以执行法律的。他问的问题是问到鲁昭公，这是外交上的事，我们要注意。很多到外国去的人与外国的知识分子谈话，慢慢就谈到我们的政治问题，有许多问题是很不好答复的。孔子也遭遇了这种情形。鲁国是讲文化的礼仪之邦，陈国的失败就问到鲁昭公知礼不知礼，孔子站在国家的立场，只有说那当然知礼。孔子讲了这话就走了。陈思拜就对孔子的学生乌马期，姓乌马，名师，号子期，少孔子三十岁，作揖行礼，在外交礼貌上进一步靠近乌马期身边，低声说：“据我所了解，真正了不起的君子是没有偏私的，不对自己存私心的。”你老师孔子是一代圣人，了不起的君子，可是他也免不了私心。我刚才问他，鲁昭公娶了吴国一个女子做太太，名叫吴孟子。古代是同姓不结婚的，吴国与鲁国是周公之后，依礼是不能通婚。鲁昭公这样做是不是知礼？你老师说他知礼。假如鲁昭公氏之礼，个个都知礼了，还有哪一个不知礼？你们老师还是有私心啊！说到这里，我们研究为什么中华民族发展的这么好，成为世界上优秀民族，这和我们古礼同姓不结婚的制度很有关系。以现代优生学的观点来看，这是古代了不起的好制度。同性结婚，只要三代以后，人种就完了。往往有表兄妹结婚，生下来的孩子脑子非常笨，乃至变成白痴，这是血统问题。讲理智问题更不可以。所以，我们现代的风气，通常同性结婚要出了五福以外。乌马七听了陈思拜这样批评老师。回来向孔子报告了。孔子说：“我实在非常幸福，我只要有一点错误，别人就会指出来。”这段话使我们有两个认识：第一，一个人地位高了，很不幸，就是自己有了错误，也没有人会告诉你。这样自己居过高位，才会亲身体验出来。就拿我个人来说，教书这样久了。学生中五六代都有了，见了面，他们太老师的乱喊一气，听到的都是恭维。有时候到外面去，有些机构还派上车子、参谋、副官跟在后面照应。对这种情形，我宁愿一个人溜开，要自由活动。人生到了这个时候最危险，活埋人嘛。我经常说，中国的哲学了不起。皇帝为什么称孤家寡人？当了皇帝，真成了寡人，想轻松一下都没有人敢一起来说笑，真没意思。因此，我们研究历史心理就知道，地位越高，心里越空虚，空虚到想发一个牢骚、想讲一句感叹话的对象都没有，相当可怜。不要以为功名富贵好。到了高位就是寡人，就是孤家。不但如此，年纪大了，个个遇到你都尊称老太太、老先生的时候，也完了，是孤家寡人了。说到此，我就想到当年四川一位同盟会员，这位老先生做过很多事情，我是跟他年龄差了一大截的忘年交。他告诉我许多当年革命的经过，并且还告诉我他的两句诗：“回回坐上席，渐渐变坟堆。”这就是说明年位一高，自己有过错没人指示，这个上席也很不好做啊。所以孔子说自己很幸福，有了过错便有人指出来了。第二个认识是什么？孔子对于知理不知理，心里明白的很。但别人问到自己国家国君时，他绝不会批评自己国君的不对，所以当然要说鲁昭公知理，绝不能说不知理。你们外国人讲他不对，是你们的自由。而且既然你们外国人懂了，何必再问我？你问我，我当然这样答的。所以这也是孔子的高明。同时，也是外交上的礼貌。跟着又说到孔子生活的情趣，也就是由于艺含义的发挥。生活的艺术，子与人歌而善，必使反之而后和之。孔子是很喜欢音乐的，音乐和诗歌。用现代化来说，即是艺术与文学的柔和。过去的知识分子对艺术与文学这方面的修养非常重视。自汉唐以后，路线见狭，由乐府而变成了诗词。人生如果没有一点文学修养的境界，是很痛苦的。尤其是从事社会工作、政治工作的人，精神上相当寂寞。后世的人没有这种修养，多半走上宗教的路子，但纯粹的宗教那种拘束也令人不好受的，所以只有文学、艺术与音乐的境界比较合适。但音乐的领域对于到了晚年的人，声乐和吹奏的乐器就不合用了，只有用手来演奏的乐器，像弹琴、古瑟才适合。因此，后来在中国演变而成的诗词，它有音乐的意境，而又不需要引吭高歌，可以低吟慢哦，沉浸于音乐的意境，陶醉于文学的天地。最近发现许多年纪大的朋友退休了，儿子也长大飞出去了，自己没事做，一天到晚无所适从，打牌又凑不齐人。所以，我常劝人还是走中国文化的旧路子，从事于文学与艺术的修养，会有安顿处。几千年来，垂暮的读书人一天到晚忙不完，因为学养是永无止境的。像写毛笔字，这个毛笔字写下来一辈子都毕不了业，一定要说谁写的好了，很难评断。而且有些人写好了，不一定能成为书法家，只能说他会写字，写得好，但对书法写字的方法不一定懂。有些人的字写的并不好，可是拿起他的字一看就知道学过书法的。诗词也是这个道理，所以几千年来的老人写写毛笔字，做做诗，填填词，好像一辈子都忙不完。而且在他们的心理上，还有一个希望在支持他们这样做。他们还希望自己写的字、做的诗词永远流传下来。一个人尽管活到八九十岁，但年龄终归是有极限的。他们觉得自己写的字、做的诗词能流传下来，因而使自己的名声流传后世是没有时间限制的，是永久性的。因此，他们的人生活得非常快乐，始终满怀着希望、进取之心。以我自己来说，也差不多进到晚年的境界。可是，我发现中年以上、四五十岁的朋友们，有许多心情都很落寞，原因就是精神修养上有所缺乏。孔子深懂这个道理，因此非常注重诗与乐的教化。但他不是一个音乐家，也不善于唱歌。他定了月经，但失传了。现在这一节是描写孔子听到别人歌唱得好，他一定要求对方再唱一次。当他学会了，而后和之。和之就是照他的歌，依他的音乐曲调，另外再做一首。这便是和。说到和。我们常常会在诗题上看到“贺某某先生诗”或“不某某先生韵”这类题目。不与贺的差别，贺就是照原来的曲调和内容再做一篇。我们听今天的歌，调子都还可以，但内容却不行。由此就看到了我们文化衰落的一面，那就是文学的修养太差，没有深度。现在报上的文章也是如此，不像古文寿命长。过去的文章读过后，文章的句子还留在脑子里，还不喜欢把句子中的字轻易更动，因为古文中的句子多方面都可以通，可以做多方面的看法，值得玩味咀嚼。现在的白话文就没有这种境界。所以现在的诗歌内容也和白话文的情形一样，而步又不同了，意思是前面有人在走，我们一步一步都跟着前面脚步走，就是只照它的声调，而内容并不一定要跟着原歌的内容意思，这就叫步韵。以上是说孔子对乐教的重视，接下去是说他的自我评论。子曰：“文莫无由人也。公行君子，则无谓之有德。”这是孔子的谦虚话，也是老实话。由这一句话，我们可以归纳出几个结论来。第一是，孔子在文学以及各方面的成就，真是达到了顶峰，但他自己始终没有认为自己了不起。不但是学问方面，古今中外任何一方面真有成就的人，站在顶峰的人，总觉得自己很平凡，这是必然的现象，并不是有意装成的。硬是真的到了顶峰的时候，自然就觉得很平凡，而且还特别小心，觉得自己懂得太有限，不敢以此为足。从这节书可以看出来，孔子那么平时谦下。而且不是故意装样的。第二点可以看出，儒家所谓的学问，就是指做人做事的道理，并不是头脑聪明、文学好或知识渊博。这些只是学问的枝叶，不能算是学问的本身。学问的表达在于文学，文学是学问的花朵。这里孔子就讲到学问的花叶和根本，文莫无由人也。他说，如果谈文学的修养，莫，这里的“莫”字不是肯定词，翻译成现代白话，近乎“也许”的意思。就是说，如果谈文学，也许我和一般知识分子差不多。至于讲我自己身体力行做到了君子这个标准没有，那么我自己反省，实在还没有很大的心得。我们从此看到孔子的谦和，这种做学问的态度非常平实，没有丝毫娇柔造作的迹象。